0: 大家来到上学之外，嗨。Hey, 大家好，我们又回来了。这个是一月下旬的创作。那我们在一月上旬的时候有跟大家聊了如何设定目标，然后有一个很重要的主题就是你的内在动机是什么。对，那大家可以如果很好奇的话，可以回去听。基本上就是呢，你想要的东西，呃，它背后都有动机在影响你。如果你想要做的事情呢，外在的动机多于内在的动机，常常就会导致你不想做，或是做得很不。快乐，或是每天做这些事情压力都非常的大。那我在呃上学之外的官网，就是还没有完全整理好，但已经有文章的官网里面，也有写了一篇文，然后它里面。是比较更完整的跟大家介绍说，哎、欸，你可以拿起纸笔，怎么样的去重新反思你想要设定的目标。那也在这边说一下，我们的电子报已经开始了，像我们上一期的电子报，已经在一月的第二周的星期五已经发送了。那里面会嗯、呃、更有序的去整理一下，比如说设定目标这件事情。那里面也会导入像 Podcast， 然后还有文章的内容，也是给大家让大家不会呃 miss 掉这个部分。好，那我们今天的内容是什么呢？我们今天今天的内容，我觉得是学习咨询超级关键的一个点，就是其实我所有呃合作的个案咨询个案，我们一定要聊的问题就是焦虑。好，我听到焦虑这句话，我不知道大家现在的感觉怎么样？会不会觉得说开始觉得有点沉重，会觉得嗯不太舒服，有点烦？对，这个就是我们对焦虑会有的印象。那我们在正式开始聊焦虑之前呢、啊，其实鸟仔想要跟你做一个小小的活动哦。那我现在先，我现在鼓励大家，其实先可以到一个你只有你一个人的地方。如果你呃没有做任何事情是最好的，嗯、呃，因为你有可能会开车或工作的时候听这个部分嘛。那如果你现在可以都暂时呃放下他们，你暂时先回到你自己身上，然后你就简单的听这个 podcast， 然后我们来做一个小活动。好，如果你已经准备好了，我想要邀请大家感觉一下你现在的情绪是什么？有没有任何的情绪在你身体里面呢？有可能是喜悦的，有可能很兴奋，你的能量可能很高，也许你觉得有点生气。但你也有可能，能量现在很低，有一点委屈，有一点难过，你不，你不太期待接下来要发生的事，你的感觉也可能很复杂，像很多条线纠结在一起，可能是很烦。可能是不知道怎么办，也有可能是今天的主角，你觉得很焦虑。如果你没有感觉到任何的情绪，或是那个情绪很模糊，你不知道它是什么，你可以开始感觉一下你的身体。你的身体有放松吗？有没有一些地方紧紧的，或是压力很大、很沉重？你的呼吸急促吗？短浅吗？还是它又顺又深？你可以再感觉一下那些不舒服的地方，有没有又产生一些？让你不太好的感觉，或者是很好的感觉，哇，那应该就是你的情绪现在在你身体的这些地方。OK， <笑>对，这个是一个小小的、比较好玩的小活动。如果大家对刚刚的，嗯、呃，这个小活动有些感觉的话，我蛮建议大家可以试试看，去在 YouTube 上或者是在。呃 p a c k a g e 上其实有一些专门在做冥想引导的一些 pa， 呃、欸，一些音音档，一些音讯，那大家都可以尝试用里面的方法来更察觉自己的身体和情绪。没错，因为我们刚刚做的那件事情，我想要让大家尝试的小活动就叫做察觉。不知道大家会不会觉得？其实刚那个活动有点神奇。如果你并,并不想做冥想啊，或是你并不想做这些察觉的练习，你可能会发现，我们会以为我们的脑袋知道所有事情，我们会以为我们的脑袋可以很清晰地去判断、理性地决定所有事情。但是实际上，我们身体的紧绷、我们身体的沉重、不舒服，以及其实你有一些情绪堵塞或是情绪很。呃，纠结、混乱的那些感觉，他们其实都存在，但是我们却没有发现。对，其实我们的脑袋真的并没有那么聪明哦。所以这边可能会先想要强调一点，就是如果你想要有一个永续的人生呢、啊，我们其实对于自己的状态要尽量的知道更多。就是其实这个，比如说我们人生的状态是探索不完的，老实讲，因为其实我们的，呃，无论是思考跟身体感受都非常的复杂，但如果我们不去，就我们常常都不去察觉这个部分，就我们不去看我们内在身体的感觉跟我们内在想法的混乱，其实它会一直阻阻碍我们真的做我们想要做的理性思考。然后如果你都是用外在的目标去决定你要做什么，你就会很容易感到矛盾、感到困难，然后你就会在间接的觉得是自己的问题。但常常的原因是因为我们的。啊、呃，思考已经打结了，我们的目标、我们的恐惧和我们的情绪都打结了，但我们却没有机会去发现它。所以，我觉得这个小练习会想到之外，这边就是让大家感觉到说，哎、欸，其实我们身上有很多地方卡卡的，它都在影响你过好你的每一天，但我们每天可能都在忽略它。那这个也是一个。警讯吧，但呵呵但也没有那么严重，但就是如果我们能够开始感受它，然后知道为什么这些东西会发生再学会去梳理它的话，你的人生会开始变得不太一样，而且会比较可控，不会那么的混乱。好，那我们真的要开始来讲焦虑了，嗯，可能要分上下集了，因为讲不太完。但我今天想要先比较强调，就是焦虑怎么影响到我们。其实焦虑这个情绪啊。虽然就是很烦嘛，它很它会让你蛮亢奋的，然后会让你比较紧张，然后你可能会开始去担心很多东西，去查去,去观察很多东西。比如说你可能要交一份报告，或者你要上台演讲的时候，这个焦虑感可能就会就会出现，然后你就会觉得说我是不自在的，我是很警觉的。那其实其实我们人身上所有的情绪都是有功能的，所以如果你是一个很排斥情绪的人呢、啊？那就要小心，因为其实情绪是一种讯号。如果大家有看过《脑筋急转弯 Inside Out》这部电影的话，它其实一开始就有讲解，就像是害怕其实是让我们去呃远离危险，那生气也是有情，也是有功能性的。那就是它其实是在帮助你不要被别人跨界，它帮助你去维护你自己的界限。那伤心啊，跟快乐都是有功能性的，所以其实情绪是。不是一个不好的东西，但我知道社会会很容易让自己去嗯排斥某些情绪。那焦虑呢？焦虑这个情绪的功能，它其实就是让你在遇到一些紧急状况和遇到危险的时候，它会让你的这个情绪可以去提升你身体的警觉性和亢奋程度。像如果你遇到狮子，那你现在要做的就是绝对是要很警觉的逃跑嘛，而且它你逃跑的过程中有很多要注意的地方，就它会。开发你的，我觉得有点像潜能激发吧，但是同时心也会非常的紧张。那所以我想跟大家说的是，呃，焦虑这个东西，它的存在，它其实是要协助我们去应对一些，比我觉得比较是古时候，就是我们在野生时代可能会遇到的一些危险的情况。但是，但是，为什么现在焦虑这件事情会在我们现代人的生活中一直不停的出现呢？就是因为焦虑，它已经不是它的它的状态已经不是拿来避开危险了，它的状态是它已经成为一种习惯，就是我们很容易无时无刻，嗯、呃，或者是一些根本不危险、不危及生命的情况，我们就会马上被触发焦虑的这个感觉。那这边的话，你要再想要分享一下，就是我们人到底有多容易焦虑哦。然后以我的经验啊，嗯、呃，我我觉得大部分的焦虑的原发背后的原因都还是恐惧，就是我们对一些状态或是一些可能的结果是感到非常恐惧的。那这些恐惧的感觉啊，它就会变成焦虑感。那其实这个焦虑感，我们又没有去察觉的话，你就会很容易很冲动。去做某一些不太合逻辑的事情，或者是你会也很冲动的去逃避一些其实你要做那个作了会对你比较好的事情。比如说，对我肯定要分享一些有个案的例子。嗯、呃，像我前阵子比较遇到比较有趣的事，看这这个不是我们讨论的主题，但他其实有问我一个问题。嗯、呃，就是我的个案，他跟我说他前阵子买了超多的线上课程，然后他接又跟我坦诚说，我好像有一些学习焦虑。然后我就问他说，你当下为什么要买那么多课程？然后他就说，因为因为那个时候觉得这些东西。呃，我不会，好像很落后，或者是说我好像会了之后，我的人生应该就会很不一样。但是，但是他买了之后真的都没有听，所以这个选择其实蛮冲动的嘛。那他也很懊悔于他自己这样冲动的选择。所以他当时其实问我说，该怎么时间管理，然后可以让自己把课程看完。但我就问他一个问题说，你现在还？觉得自己很稀缺吗？就是你还会觉得你学的东西不够，会落后吗？然后他就停了一下，他就问我说：“苗仔，所以你的意思是是跟我说，其实我根本就不用看完吗？”嗯，对啊，我觉得他其实已经完全自己知道答案，但会还是会有一点焦虑。那这个焦虑其实不太一样，因为一开始他是因为。呃、嗯，学习稀缺，他怕他自己的能力会落后的焦虑而去冲动购物嘛？那他为什么后来还会想要看完？尽管他已经不需要这个课程了，那可能也是因为他以前一直都会因为呃，比如说浪费，或者是没有努力。就算那个努力可能跟你的人生、跟目标、跟需求没有关系，但只要没有努力，可能就会遇到一些。可能是言语上的伤害吧，或是不太好的眼光。那那些的历程，我们以前感受过这些焦虑，那这些习惯就会带着你一直走。所以你走一走，只要你不够努力，你就会焦虑。但如果你又去努力，你的努力又跟你的需求没关系，其实很亏耶、欸。所以那个时候跟嗯、呃、那位个案在聊天的时候，我就跟他说：“你已经花钱在嗯、呃，就是你不是你的需求上面了，已经亏了。你再花时间进去。”不是更亏吗？所以我觉得那次的讨论还蛮有趣，然后我印象非常的深刻。然后我觉得那位个案他也是很快就，哎，还蛮快就通了，就说哦，原来我是因为焦虑而去做了一些选择，不是因为我想要什么。那我们的一些转换就是说，其实如果这些课程可以拿去。比如说跟朋友一起看，我们得到很好的娱乐时光，很精致的，呃相处时光，这才是他，才是那位个案真正的需求。那他可能就可以尝试去做这件事情，而不是因为，呃一些过去的焦虑经验，所以又做了一个其实跟自己对自己的利益没有什么好处的选择。所以刚刚呃我分享的例子啊，大家可能会发现。嗯，我们有时候在设定一个目标，或者我们在做一个选择的时候，常常都是背后的情绪在驱动我们。所以我觉得常常遇到很多的困难，就是我们并不知道我们现在在焦虑，而我们又做了一个选择，然后我们以为我们是理性的做选择，我们还比较，很多人会比较比很久，可能有一些人很注重 CP 值嘛，一定要找到 CP 值最高的一个选择，但是那真的跟你的目标有关系吗？对，这个是很需要去思考的问题。这个是你的需求嘛？是真的是你需要的嘛？拿到一个 CP 值一百分的商品或是服务，真的是嗯有达到能够加速你想要的生活嘛。所以我觉得这是很值得反思的地方。还是你以前只要没有选到 CP 值高的商品，可能你的家人会说你，或者是你会觉得自己不好。那这些其实就是焦虑在驱动你，而不是你的理性在，还有你的需求在引导着你做事。那这边还有一个点呢、啊，是我之前注意过一些个案也很常会发生的，就是焦虑会让你的目标很混乱，所以你很容易在你的理想前面会一直不停的停滞。那我这边可以举一个我觉得还蛮有趣的例子，就是最近也有个案跟我提到说，他想要很快的达到他的职业目标，但是他其实又觉得，嗯、呃，慢慢的生活。步调比较慢的生活才是他舒服的生活，所以他就一直不断的矛盾。那这样会很辛苦，因为他慢慢的时候其实是符合他理想生活的步调，可是他又很焦虑，因为他怕他太慢了。那他很快的时候，他又会想到我好讨厌这种步调好快的生活，所以他又让自己拖慢了。所以他的目标其实有两个，一个是他想要慢慢的过人生，一个是他想要快快的达成目标。所以这两个目标完全冲突，对不对？所以你的人生一定很困惑，因为你不管选哪一个目标，他们都会打架。所以这个是我觉得在做目标理清的时候。我自己觉得很好玩啊，就是会觉得说，哎、欸，你很矛盾呢，就是你不管怎么做都要骂自己，不觉得很辛苦吗？那可能大家就会问说，哎、欸，好啊，那我知道焦虑好可怕，然后让我嗯、呃、会停滞，然后过得很不开心，那我该怎么办才好？那我其实觉得像刚刚前面那个例子啊，我觉得所有最重要的都还是察觉，所以。我会很建议大家一定要有一个跟自我对话的时间，因为察觉一定是去跟自己脑袋的想法去做沟通。那像刚刚的那个例子啊，其实他的两个目标不一样，因为有一个目标是他的需求，是他的渴望；另外一个目标呢是他的焦虑，是他的恐惧。那所以其实如果是慢慢的培养一个慢慢的生活习惯的话，才是呃比较是因为他的需求而。设下的一个目标，毕竟其实他現在身体上面啊的状态啊，或者是他其实喜欢做事情的方式都是偏慢的，那是他自己的喜好。但是如果是要很快的达成很多成就这个部分呢，其实就是因为。嗯，有一些比较低自尊、低自信的情况。那其实在，在所以他在每次在检视自己的时候，会很容易用慢这个点来不停地批判自己，那就会引发很多焦虑情绪，那就会冲动的逼自己一定要内耗身体来换来更多的进度或是枝芽上的发展。所以其实。如果你有察觉，到底什么样的目标是你真正想要的？什么目标其实是焦虑，就会给你一个很不一样的 idea。你就会开始意识到说：“哦，原来卡点是在这里，所以我应该要学会去安抚我的焦虑，或是去管理我的焦虑。甚至如果要更积极的话，你可以去了解，你可以去探索这些焦虑的起源和原因。”好，那我们今天这一集呢，其实是算是一个前导吧。就是让大家知道焦虑怎么影响我们的生活。那我们下一集就会跟着来讲一些呃，解决焦虑的方法。那呃，我想先跟大家说一下，因为我自己本身不是心理咨商师。那心理咨商师他的专业就是可以帮助大家针对你的心理议题，像是像这种焦虑议题、情绪议题，去帮你理清背后的成因到底是什么。所以我刚刚有说过，有一些人他意识到焦虑情况之后，他是会更积极的去了解焦虑成因的。那如果大家对这个事情已经感觉到急迫且重要，嗯，我非常推荐大家去找呃。适合你的心理智商师，或者是开始去学习一些心理健康的课程也好，书籍也好，去提升自己对嗯、呃、心理意识、情绪教育的一些基础的能力。嗯、那鸟仔这边也蛮建议大家，如果你在上一期的活动中，你有帮你的目标列出外在动机还有内在动机，你其实可以在外在动机的地方啊，你再去重新的去思考它一下。因为很多外在动机动机的背后都隐藏着焦虑和恐惧，我很欢迎大家。如果你已经做了，你可以去探索他们，然后你可以去思考说，他们有多常出现来、啊、影响你的生活，然后他跟你真正想要的需求是不是互相冲突的？那如果你想要更有效率的做到这件事情的话，欢迎你来呃直接参与鸟仔的学习咨询。那我们学习咨询里面有非常大的一部分就是在做目标的厘清。那目标的厘清里面，因为我们都会去分析你的动机，那动机是否矛盾，跟是否和焦虑有关联，也都在我们的咨询服务里面。好的，那我们今天这一集的话，我们就讲到这边。那搭配这一集的文章呢，也会放在上学之外的官网上。如果你还没有呃订阅电子报，如果你不想要错过所有永续生活相关的创作，那就请你赶快呃到我们的官网，然后去订阅。那你下期就不会错过哦。也可以追踪上学之外的 Instagram， 里面有非常多鸟仔平日的永续生活的活动。希呃 ，stories 用现动的方式跟大家分享说，哎、欸，今天鸟甲又做了什么事情，让每一天都呃更舒压、更疗愈。好的，那今天就到这边，大家拜拜。